0: E eu, Danilo Corsi.
1: E nós hoje vamos contar a história de Chica da Silva, que teoricamente é uma história bem conhecida, pois já teve filme, novela, música tema do Jorge Ben, mas que na verdade ninguém conhece muito bem. É uma dessas histórias que tem muito de novelesca, muito de conto de fada, de exagero, misturado com algumas doses, de verdade, é claro, pois nossa personagem é bem complexa. Já adianto aqui que vou me basear amplamente no livro Chica da Silva de Joyce Ribeiro e outras pesquisas online. Mas antes deixa eu falar dos nossos patrocinadores, o primeiro deles é o site guy.dev. Nossos amigos que ajudam o site do Muito Pior a continuar no ar. Também do meu outro podcast, o Eu e o Deuses, além de muitos outros clientes. Se vocês quiserem melhorar sua presença digital, falem com eles. Contando que veio daqui, ganhe um descontinho esperto. E agora, o drinko, Danilo, que vinho o nosso parceiro mais fiel mandou hoje?
0: O vinho de hoje é o Parcelica Tica Yecla 2018. Um vinho tinto espanhol feito com as uvas Monastrel e Sirrá. Ele combina bem com massas quatro queijos e cogumelos. É meio seco e está por cerca de R$ reais lá no drinco.com.br. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. um canto forte nasceu seus alas. o canta, negro dança.
1: Liberdade fez valer. Não existe sofrimento, não. Que Só existe esperança para um novo amanhecer. Do começo, Francisca, que por muitos anos da sua vida foi conhecida como Francisca Parda ou Francisca Mulata, até ganhar seu nome como Francisca Silva de Oliveira e depois ficar conhecida como Chica da Silva, nasceu em Minas Gerais em 1732, não se sabe o mês. Aqui vale também uma dúvida, pois vi que ela nasceu na cidade de Serro, em Milho Verde e até em Arraial do Tejuco, que hoje é Diamantina. Tudo meio ali perto, então vou ficar com o cerro, sendo que mais tarde ela se muda para o que vai ser Diamantina, onde vive o resto da sua vida. O pai de Francisca foi registrado como capitão de ordenanças carioca Antônio Caetano de Sá, enquanto a mãe era Maria da Costa, uma mulher escravizada, trazida ainda criança da chamada Costa da Mina, uma região que hoje fica entre Benin e a Nigéria. Do pai, Francisca só sabe mesmo o nome e que ele nasceu no Rio de Janeiro. A mãe era escrava de Domingos da Costa, um homem negro alforreado. Aliás, nessa região de Minas Gerais, era bastante comum nessa época os homens e mulheres né, comprarem sua alforria e logo depois comprarem seus próprios escravos. O dinheiro circulava de maneira abundante por ali durante os ciclos do ouro e do diamante. Vamos lembrar que a mobilidade de Minas né, talvez fosse um pouco maior do que nas outras partes do Brasil. Bem, Francisca ficou na senzala com sua mãe durante a infância mas muito jovem foi vendida para o, jo para o médico Manuel Pires Sardinha, que tinha terras justamente em Arraial do Tejuco, agora Diamantina. Manuel Pires era um médico não tão jovem, português da região de Alentejo, que tinha ido para o Brasil fazer a fortuna. Vamos dizer que ele estava bem, tinha dinheiro, bons pedaços de terra e um bom número de escravos. Como não casou, nem pareceu que queria, ele pegou duas das suas escravas como concubinas. As duas se chamavam Francisca e o que as diferenciava era o tom da pele. Temos a nossa Francisca da Chica da Silva, que era a Francisca Aparda, e a outra Francisca, que era Francisca Pires, chamada de Francisca Crioula. Assim, eu tive que usar esse termo, gente, porque no... era como era chamada, tá As duas têm filhos, com Manuel Pires Sardinhas, a Aparda, né, a nossa Chica, dá luz ao seu primeiro filho, Simão, em 1751. E logo a outra, também Francisca, dá a luz a Cipriano. Simão foi nome dado em homenagem ao padrinho do menino. E aqui vamos para uma parte. As duas franciscas e o médico Manuel viviam como em um casamento a três, sem que o médico se importasse em casar com uma mulher branca, o que seria normal para a sociedade da época. Com isso, começou-se um falatório sobre bigamia. Mas por conta das duas estarem grávidas mais ou menos ao mesmo tempo, e de ele, apesar de não estar no papel, mas em testamento, reconhecer os dois filhos logo depois. Então, com todo esse falatório e as acusações de bigamia, Manuel decidiu vender uma das franciscas. Nessa mesma época, em 1753, chegava a Diamantina o contratador João Fernandes de Oliveira. Esse rapaz, que rapidamente se tornaria uma pessoa mais importante da cidade, era filho de outro contratador, de mesmo nome, que desejava voltar a Portugal. Assim, uma dança das cadeiras, né, o jovem João Fernandes volta para Portugal, onde a o desembargador, estava muito bem, e seu pai mais velho vai para a terrinha. Essa coisa de contratador era basicamente a pessoa que tinha autorização da coroa portuguesa para explorar diamantes nos rios e áreas adjacentes em Minas Gerais. Eles tinham ou alugavam milhares de escravos que ficavam buscando as pedras. Quando, quando encontravam, uma boa parte ficava para o contratador e outra pupuda parte ia para Portugal. Ou seja, o João Fernandes era muito bem de vida, riquíssimo, né? E era jovem. Então ele causou um frissomo na cidade. Claramente, ele ia se estabelecer e logo em seguida encontrar uma mulher para casar e ter filhos. Uma mulher branca. Mas não foi bem isso que aconteceu. João Fernandes, no mesmo ano de 1753, em que chegou a Tejuco, compra a Francisca de Manuel Sardinha, livrando-o do, pro... livrando do problema da bigamia, e se encanta por Chica. Ela nunca vai para a senzala, fica no quarto, na casa, né? na casa e no quarto de João Fernandes. E ele também não procura nenhuma outra escravo a partir daquele momento. Os dois começam um relacionamento amoroso. Não poderiam casar por conta dos papéis sociais, era proibido, mas a partir desse momento eles vivem como marido e mulher. Um ano depois, no Natal de 1754, João dá a Chica sua euforria sem contraparte. Ou seja, sem cobrar nada dela por isso. Isso causou um certo escândalo na cidade, pois quando você oforreava alguém, sem receber nada, criava um burburinho entre os não euforreados, né? Que começavam a desejar a mesma coisa. Nada mais justo. Porém, João era muito rico e influente, da mesma maneira que os rumores começaram, acabaram. Tá gostando da história até aqui?
0: É uma história de escravos,
1: né? De escravos. Francisca então começou... A dar o João herdeiros. Foram 13 crianças nos 16 anos em que viveram juntos, antes dele ter de resolver umas pendências em Portugal. Lembrando que Simão, o filho de Manuel Sardinha, né, e primeiro filho da Francisca, já estava na casa. Eu vou dar agora para vocês os filhos e as datas de nascimento. E você vai ver que essa mulher trabalhou fazendo filho, viu? A Francisca de Paula nasceu em 1755. João Fernandes, que se tornaria o principal herdeiro, em 1756. Item 57. Antônio Caetano em 61, Ana em 63, Helena em 63 também, Antônio em 64, Luísa em 65, Maria em 1766, Quitéria Rita em 1767, Mariana em 69 e em 1770 nasceu o último rebento, José Agostinho Fernandes. É importante dizer aqui que ela conseguia ter tantos filhos né? e então, seguidamente, porque junto com eles vieram as amas de leite. Também depois da primeira filha, Chica ganhou sua primeira escrava para ajudar a cuidar de tudo e amamentá-la. João Fernandes não estava nem aí para o que falavam dele. Ele transformou Chica em sua mulher para a vila. Registrou todos os filhos com seu nome, o que não era absolutamente nada comum e nem bem visto, né, porque afinal de contas eles não eram casados. Chamou o dono anterior de Chica, Manuel Sardinha, para ser o padrinho de seu primeiro filho, e que mostrando uma relação boa entre eles, e se empenhou para embraquecer ao máximo os filhos. E também Simão, que era o primeiro filho de Francisca. Sim, João Fernandes seguiu o protocolo das famílias abastadas da colônia, Mandou todos os filhos homens estudarem em Portugal, desde muito jovens, para terem uma formação que os deixariam mais brancos na colônia. Também mandou todas as filhas serem educadas num convento, o recolhimento das macaúbas, desde os 5 anos de idade, garantindo também uma educação formal e um selo de qualidade para as meninas. Nada disso era barato, como você pode imaginar. No convento, tinham de dar o dote da menina, o enxoval, né, para a vida de freira, mesmo depois que ela desistisse meio que no meio do caminho. Em Portugal, os custos, os custos também de educação eram imensos. Ah, e para matar a saudade das meninas, João e Chica construíram uma casa na saída do convento, onde passavam o tempo para visitar as filhas, o que não era permitido, mas todo mundo fazia a vista grossa por conta do dinheiro e da influência do casal. Ou seja, eles estabeleceram um relacionamento mesmo, né, Daniel?
0: Aparentemente sim, né, mas sei lá, acho tudo muito bizarro.
1: Durante esses anos de vida conjunta, a Francisca também se integrou a outros aspectos da vida social da cidade. Se vestia como a mais rica, com sedas e outros ornamentos em diamante e ouro, que levavam seu status diante das outras damas. E mesmo sem educação formal, comportava-se extremamente bem, como havia sido instruído pelo seu amor, João Fernandes. Ela recebia bem, e aos eventos com a roupa e postura apropriada, tudo perfeito para ser aceita. E foi, apesar dos borborinhos. A igreja, que deveria se espantar pelos dois viverem em concubinato tão assintosamente, passava os panos animais, porque João Fernandes e depois Chica participavam de várias irmandades. As hermandades eram pequenas associações ligadas às diferentes paróquias que faziam melhorias para a comunidade e viviam de doações polpudas dos mais ricos locais. E Chica e João Fernandes nunca deixaram de doar, não só para uma, mas para as quatro irmandades locais. As Irmandades de São Francisco e do Carmo eram só para brancos, e ela estava lá. A das Mercês era para mulatos, e a dos Rosários era para os negros. Chica era relevante em todas as irmandades. Bem, mas nem todos são flores nessa história, apesar de ser quase uma história de Cinderela negra brasileira, né? O pai de João Fernandes, que tinha o mesmo nome que o filho aqui, além da mesma profissão, era um gastador. Vamos referir a ele aqui como pai ou sargento Mor, que era o título dele, para não causar grande confusão. Ele conseguiu uma concessão de uma lavra muito grande que demandaria a força de 600 escravos e que não obrigatoriamente estava rendendo tanto. Com isso fez dívidas. Além das dívidas, sua mulher, que viria a ser a sogra da Chica, né, se estivesse viva, tinha falecido. Aí o João Pai, endividado, resolveu que ia se casar de novo. Para isso, usou seus contatos e conseguiu uma rica viúva, Isabel Pires Monteira, que foi praticamente obrigada pelo rei a casar com ele. Ela trouxe muitas propriedades para o casamento e praticamente salvou o sargento Moro da ruína com isso. Quando o filho, nosso João Fernandes, assumiu os negócios do pai, começou a dar lucro de volta. Mas ele também tentou controlar a sanha gastadora do pai. Bem, tudo isso para dizer que o sargento mor foi para Portugal, viveu uns anos lá, bateu as botas. E a viúva, dona Isabel, tinha feito ele assinar um novo testamento antes de morrer, que dava praticamente tudo para ela. Muito além de só dar de volta o que ela tinha levado para o casamento, que era o contrato original, digamos assim. Aí o nosso João, marido da Chica, teve de ir para Portugal resolver esse embrólio de inventário. E isso demorou 10 anos. E spoiler, ele morreu em Portugal e não resolveu. Basicamente, ele ficou brigando com a madrasta, com cenas maravilhosas, assim, como a corte portuguesa rachada, quem queria apoiar quem. Ele conseguiu que o marquês, Pombal obrigasse ela a ser internada num convento por anos, assim, sem nada. E aí ele não mandava dinheiro da pensão, que era para o sustento dela, e as freiras ficavam reclamando. Depois ela escreveu para uma rainha Maria, que era conhecida como a Louca, que a soltou do convento, né, onde ela estava presa, e ela voltou a lutar pela herança. Enfim, foi uma luta processual imensa muito dinheiro, né? Porque eram muitas e muitas e muitas propriedades. E ele era, eles eram considerados uma das famílias mais ricas de Portugal, assim. Mas ele morreu sem nunca saber o que tinha acontecido com a herança. Mas no final das contas, deu bom para eles, com o filho dele, com Chica, o João III, aqui na história, recebendo uma belíssima quantia. A Isabel morreu um tempo depois também, sem ter resgatado todas as propriedades que ela queria ter resgatado. As, assim, as que ela levou pro casamento, ela pegou de volta, mas todas as outras ela não teve acesso. Chica, que tinha ficado por 10 anos esperando o homem que nunca voltou, cuidou bem dos negócios. Reza a lenda que, em um levantamento, ela chegou a ter 104 escravos trabalhando para ela, desde os alugados para mineração ou escravos de ganho até os de casa. Isso é uma muito maior do que a maioria das pessoas, mesmo em boas condições na época. Assim. E vale uma parte que, assim, apesar de ela nunca ter sido acusada de ter maltratado nenhum escravo, também nunca se soube dela ter libertado nenhum. João Fernandes também tinha feito um testamento antes de partir e separou quantias para todos os filhos, que ficaram tão ricos, não ficaram tão ricos quando o primeiro irmão, né, o primeiro rebento, mas ganharam uma boa grana. O um único que não se deu tão bem foi o último, ele que não herdou nada das propriedades porque o pai tinha designado que ele deveria ser padre. Ainda assim, ele ganhou uma mesada por quase toda a vida e não virou padre. Quem se deu também bem foi o Simão, o primeiro filho dele. Ele herdou dinheiro tanto do Sardinha quanto do João Fernandes e virou uma figura influente em Portugal. Nunca voltou para o Brasil. A única dificuldade do Joãozinho, né, do terceiro, que apesar de muito rico e cheio de status, era ter a pele mais escura, o que impediu de arranjar uma moça portuguesa de classe alta, casando assim com uma moça mais humilde em Portugal. Uma coisa que vale dizer é que nessa época, Portugal, bem racista, né, como até hoje, estava tentando evitar o que chamava de mulatismo. Então, muitos filhos de Chica tiveram de usar histórias fantasiosas para limpar a história da mãe e conseguir encargos públicos, por exemplo. Tipo, porque tinha essa coisa contra os brasileiros filhos de escravo, sabe? Chica faleceu em sua própria casa em fevereiro de 1796, aos 64 anos de idade. Ela viveu 17 anos além de além de João Fernandes, que tinha falecido em 1779, e ficou cuidando de tudo. E uma coisa que vale a pena dizer é que, apesar dessa fantasia de que ela era uma mulher excêntrica e exagerada, Chica, em especial, depois de João ir para Portugal, foi uma mulher que ficou administrando a casa, a família e as posses, dando dinheiro para as irmandades e mantendo uma vida mais discreta, justamente para evitar qualquer tipo de falatório. E essa foi a história de Francisca Silva Oliveira, a Chica da Silva. Já conhecida, Nilo?
0: Só por cima, assim, sabia um pouquinho da história dela, né, que ela é escrava ali e tinha vivido em concubinato com o português.
1: É, na verdade, assim, a grande história, o grande resumo da história é que ela era, ela foi comprada como escrava, começou uma história do amor, de amor, né, um relacionamento real, real com, com a pessoa que comprou, assim, que alforriou e tal, e eles tiveram um casamento longo e ela virou madame. Basicamente. Virou
0: madame com escravos, tudo como mandava o protocolo da época, né?
1: Virou madame. Essa é a história, tipo, essa história meio de cinderela estranha, né? Mas é um meio isso, assim.
0: É, eu só não entendo o hype em cima dela.
1: É por conta disso, de ser uma mulher negra que conquistou, conquistou um status social igual ao das outras mulheres brancas, ou até tomar, talvez a superior, né? Por conta do dinheiro. É, por do dinheiro, óbvio, né? E da posição, assim. E ela, basicamente, eles foram basicamente comprando respeito, assim. E conseguiram, né?
0: Sim, exatamente.
1: Ela, ela não era uma mulher extravagante, exagerada, nada disso, assim, no começo ele, eles falam assim, que tipo, ela se vestia super bem, assim, e o João Fernandes incentivava até um pouco de ostentação para tipo marcar um lugar, sabe?
0: Sim, era o jeito que dava para uma mulher preta nessa época conseguir algum é. tipo de respeito, né?
1: É, então ela foi marcando seu lugar, assim, com as melhores roupas, os melhores sapatos, os melhores joias. Mas, assim, depois que ele foi embora, e que foi, tipo, praticamente metade da vida dela, né? Você foi pensar, foram 27 anos que... 10 que ele estava fora e depois 17 que ele morreu, assim. Tipo, ela teve uma vida discreta, cuidando dos filhos, da casa e tal. E desse universo de escravos, o que é muito complicado, né? Porque essa coisa dos escravizados terem escravos depois, assim, era uma coisa de social da época, era a única forma de ascensão.
0: Sim, fazia parte, né? No, no ah. colo todo ali para Pra acender, né?
1: É, então... Não é uma coisa que... Que dê pra julgar as pessoas e tal. E essa foi a história. Aí eu vou contar... Por último, eu vou contar uma pequena anedota. Sabe a música do, do Jorge Benha? Chicadá, Chicadá, Chicadá Silva. Conhece essa música? Sim. Ela foi feita pro filme, né? Do Cacá Jax. E quando eu tava na faculdade, eu tive uma aula com o Luiz Tati. Que é músico e, e estudioso e tal. Linguista também. E ele contou nessa aula que... O... O Jorge Ben tava enrolando pra caramba pra fazer essa música, sabe, da Chica da Silva. Ele tinha sido contratado pra fazer, tipo, a trilha do, do filme, né, música principal. E ele tava, tava enrolando, não tinha feito, não tinha, tinha feito nada, assim. E aí um dia, tipo, já cansado, o diretor foi lá e falou, cara, você tem que fazer a música, a gente já tá com o filme pronto, assim, precisa colocar a música no ar. Aí diz que o Jorge Ben olhou e falou, cadê a sinopse do filme? E aí tava escrito lá, tipo, Chica da Silva, a negra, foi casada com João Fernandes. E, tipo, conta a história, tipo, é uma sinopse, sabe? Tipo, cheia de grana, assim, né? E aí, basicamente, ele cantou a sinopse do filme como se fosse uma, uma letra de música e se tornou Chica da Silva. Deu certo. A letra. E é isso. Algum comentário a mais, Danilo?
0: Não, segue o barco.
1: Então, vamos dar uma pausa pros recadinhos? Chica da Silva, a negra, a negra... Escrava, amante, mulher, mulher, do Fidalgo, tratador, João Fernandes, ai, 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 chicada, 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 silva. Recatinhos Danilo se a pessoa quiser contar para a gente que estuda muito a história do Brasil e tem mais dados para contar sobre a Chica da Silva, como faz?
0: Pode entrar no nosso site muitopior.com.br e deixar um recado lá. Pode ser de áudio também. Pode procurar a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook ou também ir no nosso canal lá no YouTube. E também deixar qualquer comentário no Spotify que a gente vê. Aí consegue contar tudo o que quiser. Tudo, tudo, tudo.
1: Bem, a Andrea Cubas, no Massacre do Morumbi Shopping, falou que assistiu uma entrevista com Roberto Cabrini que ele fez com a um Bananinha que ela adorou o apelido e dava para ver que o cara é muito fora da realidade na época dizia que o sonho dele era concluir a faculdade e se tornar um bom médico aí o Cabrini questionou né que ele achava que as pessoas seriam seus pacientes mesmo sabendo do histórico dele criminoso ele falou sempre que eu sou uma pessoa conhecida né
0: é como sempre né pessoa querendo sonhos de grandeza
1: e ela acha que a família é muito responsável né também por ter bancado e ele tinha apesar dele ter óbvios sinais assim e ele acha que o juiz do caso vai sorteando o caso, esse sim, esse não, pra deixar um cara como esse se formar em medicina.
0: É meio, bem esquisito, né? No caso da família, como ele tava em São Paulo, é, eu acho que era justamente um fator de, tipo, da pessoa da família falar, tô longe dele.
1: Ah, você achava que Me livrei do problema? Sabe? Meio isso. Entendi. A Isha Valente, também nessa história, comentou que essa história marcou muito, ela ficou com medo de ir ao cinema. Olha só. Natural, né? Quem falou isso também foi a Helena Stein. Ela também falou que ficou com muito medo de ir ao cinema por um bom tempo depois e que talvez agora, com os ataques que estão acontecendo nas escolas e tal, ela fique mais um tempo sem ir ao cinema.
0: É possível, né? Eu não, até onde eu sei, assim, não tem... Não foi, ninguém falou nada de cinema, né? Mas pra alguém buscar um copycat aí é, é rapidinho.
1: É rapidinho. E a Carla Fernanda de Oliveira também lá no Spotify falou que ela só, ela não se lembrava dessa história, ela só lembrava do cara do filme do Batman. Que foi nos Estados, Estados Unidos. Unidos né? O Ricardo Cravo, como sempre, mandou um, um ótimo registro da MPB pra gente. Obrigado, Ricardo. E a futura diva falou: Gente, alguém falou que já, já falou que ama vocês um montão. Vocês são incríveis e eu amei o episódio de hoje.
0: Agradecido.
1: É, gente, agradece. Ninguém tinha falado que amava a gente um montão. A Isha Valente também pediu um episódio. Ela queria pedir um episódio sobre o Paulo Sérgio Cantor e sobre Chacrinha. E ela falou que tá maratonando ainda.
0: Olha lá, Chacrinha tá na lista.
1: Paulo Sérgio também, é uma história bem absurda a morte dele. A Elinara já tinha falado que tá com medo de ir ao cinema, ficou com medo de ir ao cinema, e ela falou que achou que a observação sobre o patriarcado e o papel masculino é pertinente. Faz pensar. Concordo. E ela acha que a gente tem uma voz bonita. Olha aí. Viu? Tem gente que gosta. E aí eu também queria mandar um, um salve para Kelfinha, Barbosa Nayara, Cláudia M. Santos... Lagosta Beach, Will Eblin, Andrea, Amavemar, Dani Benetti, Tom Dupin, o Ricardo, by Ismail Ericelli, Casala, Yatami três, Além da Barbosa Nara, Eder Dionísio Lele Moreno, Ronconi e Labogarina, Olímpico de Jesus, Paulo Roque, Cef Souza, Jonas Rodrigues, Osiman Diascelli e Alexa vim, Alex, S. A. 22
0: Agradecido pelo, pela interação.
1: Mais algum comentário?
0: Tem, tem sim. Lá no Twitter, o Claudio Schubat falou que ele e o Giancarlo amamos ou um muito pior.
1: Oh, Giancarlo. Giancarlo, faz tempo que eu não te escrevo. E você também não escreve, a gente precisa se inscrever, tá? E
0: Salve aí, Cláudio.
1: Salve, Cláudio O Schubat vai entrar na outro, no, no outro núcleo da novela, né? Que é o núcleo é, alemão. O núcleo <risos> alemão, né? <risos> é a Helen a está e entra junto com o Schubat no <risos> núcleo <risos> alemão da novela, né?
0: É, o núcleo. Munchen.
1: <risos> não sei, não tem uma novela que passa na Alemanha, eu acho, né?
0: Acho que não. Não me lembro de nenhuma novela. Não tem
1: graça, né? Novela passada na Alemanha. Não tem. E um beijo pro nosso núcleo Terra Nostra, com a Pequiliani, Panarello Giancarlo. É isso, tem mais algum comentário? Não, não. Segue o barco. Então, beijo boa semana.
0: Semana que vem estaremos de volta.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.